0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Verschwörungstheorien und Fake News haben im Internet zurzeit Hochkonjunktur. Und nicht nur das Coronavirus geht viral, auch diese Nachrichten verbreiten sich gefühlt zumindest deutlich schneller als sonst. Über dieses Thema reden wir heute mit dem freien Journalisten Helge Denker. Der sagt, gegen Covid-Viren gibt es noch kein Mittel gegen virale Märchen. Schon wie er das meint, das klären wir heute. Herr Denker, schön, Sie zu sehen. Wir haben da so viele Meldungen momentan, gerade wenn es um das Coronavirus geht. Viele sind einfach abstrus. Bei anderen muss man sagen, muss man auch einfach ja, die Demokratie und die Meinungsfreiheit zulassen und auch in der Demokratie eine Debatte erlauben. Wie sehen Sie das? Gibt es einfach zu viele Nachrichten, die einfach gar nicht gehen, weil sie einfach frei erfunden sind?
1: Ja, also ich habe in der Corona-Zeit, also speziell nach dem Lockdown, festgestellt, dass es in, gerade in sozialen Medien eine Explosion an Falschnachrichten gab. Ähm, dass plötzlich auch unverdächtige Leute, die eigentlich ähm, seriöse Quellen verwenden und, und ähm, Nachrichten verbreiten, die die Stimmen, auch plötzlich Verschwörungstheorien verbreitet haben. Und das ist, glaube ich, eine neue Qualität, die wir da sehen.
0: Reden Sie jetzt von Privatpersonen, die Sie auf Social Media sehen? Oder sind das auch Journalisten? Sind das Prominente?
1: Mhm. Das sind ähm, alle gleichmäßigermaßen und ähm, sind Prominente zum Beispiel ähm, besonders ähm, anfällig für sowas sage ich mal, weil sie sind ja keine gelernten Nachrichtenredakteure, können oftmals Nachrichten nicht bewerten, verbreiten sie einfach weiter und so wie Sie gesagt haben geht das Ganze viral, also breitet sich virenartig aus diese Nachrichten, ohne dass irgendjemand draufschaut und sagt stimmt das auch oder nicht? Und soziale Medien haben da auch keine große Filterfunktion. Die verbreiten einfach erstmal die Nachricht, freuen sich, dass viele Leute auf ihrer Webseite bleiben, möglichst lange auch bleiben und äh, sich da Informationen sammeln. Denen ist es zweitrangig, ob die Information richtig ist oder nicht.
0: Es sind ja oft Medien, die sich auch gerne alternative Medien nennen. Mhm. Die finden dann vor allen Dingen auch bei YouTube zum Beispiel statt und haben da ihre Zuschauer gefunden. Hat sich da eine Art Parallelwelt zu den herkömmlichen Nachrichten ergeben?
1: Absolut. Also diese Medien würde ich als Nachricht, professionelle Nachrichtenfälscher bezeichnen, denen auch ähm, manchmal seriöse Nachrichten aufsetzen. Also die setzen alles daran, um seri möglichst seriös äh, zu erscheinen, haben aber eine Agenda, zum Beispiel Unfrieden zu stiften, Angst oder Wut zu erzeugen in der Bevölkerung, Leute zu spalten oder bestimmte Themen einfach hochzupushen. Ähm, mit welchen Mitteln ist ihnen da relativ egal?
0: Sind das auch wirklich so inhaltliche Ziele oder wollen manche einfach nur Geld verdienen und möglichst viele Klicks generieren? Denn anscheinend kann man ja mit solchen Theorien, mit solchen Meinungen wirklich viele Leute auf seine Videos zum Beispiel ziehen.
1: Absolut. Es gibt Überzeugungstäter, sage ich mal, die halt ihre Meinung und ihre Welt sich verbreiten wollen. Denen ist das Finanzielle vielleicht nicht so wichtig, aber es gibt auch Leute, die einfach nur ähm, möglichst viele Klicks haben wollen, Leute möglichst lange auf ihren Videos halten wollen, damit sie Werbung ausspielen können und dann von den Einnahmen leben. Das gibt es auch, ja, zum Geschäftsmodell.
0: Es gibt das Recherchenetzwerk Korrektiv und die haben Postings in sozialen Medien sich angeschaut auf den Wahrheitsgehalt. Und demnach sind die Falschmeldungen zu 46 Prozent bei YouTube, 30 Prozent auf anderen Seiten und zu 16 Prozent auf Facebook. Mhm. Viel verbreitet wird auch über WhatsApp. Das heißt also im Prinzip jeder, der irgendwie ein Video sieht, äh, postet das an den Freund über WhatsApp an die Mutter und mhm. sagt, schau mal, äh, was die da sagen sieht alles doch eigentlich ganz anders aus. Genau,
1: das ist der klassische Verbreitungsweg. Ja. Über WhatsApp wird ein Videolink verteilt und dann ähm, geht das Video viral, wird immer stärker diskutiert, immer mehr hervorgehoben. Und man muss auch sagen, dass YouTube nicht gut daran ist, solche Falschmeldungen und solche Fake-Videos auszusortieren. Es gibt zwar Bemühungen, ähm, die verstärkt werden, auch den Algorithmus dazu ändern, dass solche Videos nicht vorgeschlagen werden zum Beispiel. Aber die Flut der Falschmeldungen ist einfach viel zu groß, als dass man sie so kurz mal eindämmen könnte.
0: Wir haben ja in der Vergangenheit schon oft Kritik an Facebook zum Beispiel gesehen. Die haben dann extra Teams ins Leben gerufen, die wirklich auch damit den ganzen Tag beschäftigt sind, mhm. Nachrichten zu löschen, zu checken, zu kontrollieren. Hilft das? Was kann man dieser Flut eigentlich Herr werden?
1: Das hilft schon, aber der Nutzer selber muss halt auch aktiv werden. Also er kann zum Beispiel bei Qualitiv nachschauen. Die haben eine ganze Reihe von Nachrichten, die sie auf Wahlsgehalt überprüft haben. Die DPA macht sowas auch mit dem Faktenchecker. Ähm, aber ich sage mal so, es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Die Nachrichtenfälscher können viel schneller Nachrichten erfinden, als die Nachrichtenchecker, die überprüfen können. Das Ganze hat eine, äh, sie haben einen zeitlichen Vorsprung sozusagen, äh, weil sie einfach nicht recherchieren müssen, sondern sich einfach Geschichten ausdenken. Und das geht natürlich viel schneller, als sie auf, auf Fakten und Wahrheit zu überprüfen.
0: Aber nochmal, wir haben ja Gott sei Dank die Meinungsfreiheit, also jeder kann ja sagen, was er möchte. Ähm, wie finde ich dann heraus, ob eine Nachricht, die ich irgendwo lese, ein, ein Fake ist, wirklich falsch ist?
1: Also ein Tipp ist zum Beispiel mal die Nachricht äh, zu checken, ähm, gibt es die noch, also gibt es diese Meldung nur bei einer Seite oder gibt es sie bei verschiedenen Seiten? Ähm, es kann durchaus mal sein, dass eine Nachrichtenseite eine exklusive Meldung hat aber es dauert meistens eine Viertelstunde maximal, dann verbreiten andere Nachrichtenseiten diese auch. Wenn ich allerdings eine Seite habe, wo ich nicht einschätzen kann, ob sie seriös ist, und die haben eine exklusiven Nachricht, also die nur sie verbreiten und die keine andere sonst hat, innerhalb von Stunden, dann kann ich schon fast davon, aus, muss ich da ein großes Fragezeichen dran machen an den Wahrheitsgehalt. Ob das stimmt, muss ich dann wirklich über sehr, sehr eine Frage stellen.
0: Und wenn ich eine Falschnachricht identifiziert habe, wie gehe ich damit um? Also ich sollte sie wahrscheinlich ja dann nicht weiter posten über WhatsApp oder so.
1: Mhm. Also ganz genau, ähm, wenn ich das weiterleite, auch wenn ich mich darüber aufrege, ähm, teile ich sie ja wieder und leite wieder zu, teile wieder, äh, trage wieder zur Verbreitung der Nachricht bei. Das sollte man wirklich nicht tun. Man sollte je nachdem, von wem man sie bekommen hat, demjenigen eine Nachricht schicken und sagen, ich habe da meine Zweifel. Bist du sicher, dass das stimmt, wenn es halt ein privater Kontakt ist? Oder wenn es eine öffentliche Seite ist, kann man die auch melden, beim Administrator zum Beispiel, bei Facebook, bei der Social-Media-Plattform, wo ich gerade bin, und sagen, bitte überprüft das. Das scheint mir eine Fake-Nachricht zu sein.
0: Ist es nur so gefühlt, dass wir momentan so viele Fake-Nachrichten sehen oder hat es wirklich auch durch Corona zugenommen?
1: Also ich, bin der ein ich habe den Eindruck, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass das sehr, sehr viel stark zugenommen mit der Corona-Zeit. Es ist natürlich auch so, dass viele Leute Zeit zu Hause verbringen, vielleicht auch mehr Freizeit haben als sonst, mehr Zeit haben, im Netz zu surfen und dann über Nachrichten stolpern, die sie sensationell finden, witzig oder spannend und sie dann weiter verteilen. Und es passiert auch, ist auch mir schon mal passiert, dass ich eine Nachricht weitergeleitet habe, ohne dass ich gemerkt habe, dass es eine falsche Nachricht war. Es war ein, ein lustiges Bild, was zusammengesetzt war aus mehreren anderen Bildern und auch ein Profi passiert das mal, dass er auf eine falsche Nachricht aufsitzt. Was man dann machen kann, ist natürlich, das richtig zu stellen, unter dem Posting zu schreiben, tut mir leid, war, eine, war keine richtige Nachricht, ich habe das festgestellt. Und sich zu korrigieren, das ist ja kein Problem. Das machen seriöse Nachrichten auch, die irren sich auch manchmal.
0: Und dann lieber löschen oder lieber da lassen und korrigieren?
1: Ich würde es eine Zeit lang stehen lassen, damit Leute es sehen können, die es vielleicht beim ersten Mal nicht gemerkt haben. Und dann würde ich es irgendwann löschen, um halt auch nicht zur weiteren Verbreitung beizutragen.
0: Bei manchen Nachrichten fragt man sich ja, ob der gute Menschenverstand dabei einigen aussetzt. Zum Beispiel, dass Bill Gates die Leute mit einem Chip, äh, einen, den, einen Chip einpflanzen will. Mhm. Das, ist, das klingt doch eigentlich so unwahrscheinlich. Wie kommt es, dass aber viele Leute an sowas glauben? Was muss mhm. dahinter stecken?
1: Also der Kern der Nachricht ist ja, also sie hat einen wahren Kern, diese Geschichte. Bill Gates war früher Chef von Microsoft, Gründer von Microsoft, hatte natürlich mit Technik zu tun. Nichts mit Funkchips, äh, natürlich, da weiß es ja schon aus, seit zwölf Jahren bei Microsoft draußen. Bill Gates hat eine Stiftung, die die WHO unterstützt, also äh, die auch Impfungen fördern will. Das ist ja der richtige Kern. Sonst würde man solche Nachrichten ja auch nicht im Ansatz glauben und würde sofort merken, dass es ein Märchen ist. Aber alles andere ist natürlich frei erfunden, ist sensationell aufbereitet und ähm, trifft, glaube ich, bei vielen Leuten auf so ein Unwohlsein, auf so eine Angst, so eine subtile Angst, kontrolliert zu werden. Und das reicht schon, damit sich das im Netz äh, millionenfach verbreitet.
0: Diese Parallelwelten im Netz, die sind ja schon länger äh, an, an, oder sind ja schon länger auf dem Vormarsch. Glauben Sie, dass man vielleicht eine grundsätzliche gesellschaftliche Diskussion führen muss? Oder äh, sind manche, fühlen sich manche abgehängt von der Gesellschaft, die sind gar nicht mehr bereit? richtig darüber zu diskutieren, unabhängig von irgendwelchen anonymen Kommentaren, die man vielleicht sehr schnell bei einem YouTube-Video mal äh, hinterlassen kann?
1: Also die Gefahr sehe ich schon. Ich sehe schon, dass immer mehr Menschen sich ausschließlich online informieren, auch sehr jüngere, stark, sehr, sehr stark YouTube zum Beispiel nutzen und dass da sehr viel Falschnachrichten im Umlauf sind und dass viele Leute nicht, die richtige Medienkom nicht genug Medienkompetenz haben, um einzuschätzen, stimmt das oder stimmt das nicht was wir als Journalisten jeden Tag machen, wir bewerten Nachrichten sagen, kann das sein? Wir fragen nach, wir rufen da an, wir recherchieren nach, bevor wir solche Nachrichten verbreiten. Das kann man nicht von jedem Bürger verlangen. Aber ich glaube, man kann von einem Bürger verlangen, immer zu fragen, stimmt das, was da steht? Egal, wo es herkommt. Und wenn ich dann so einen gesunden Filter habe bei mir selber und sage, im Zweifelsfall lieber nicht teilen, ich möchte mich nicht an der Verbreitung von Falschnachrichten beteiligen, dann ist man, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Aber ich sehe durchaus die Gefahr, dass viele Menschen sich nur noch aus Medien informieren, die so ihr Weltbild wiedergeben, ihren, ihre Angst auch widerspiegeln und ihnen ganz einfache oder unglaubliche Geschichten servieren ähm, als Lösungsvorschlag.
0: Glauben sie, glauben sie, dass die Macher dahinter das machen, weil sie daran glauben oder weil sie ganz bewusst wirklich falsche Nachrichten verbreiten wollen?
1: Ich glaube zum Teil, dass die Leute das selbst glauben, ähm, aber ich mal kritisch gefragt, was weiß ein jemand, der Kochbücher schreibt über Viren oder über Bill Gates? Warum hat, Was hat der für Spezialwissen oder für Kenntnisse, die andere nicht haben können? Oder was hat ein Sänger mit einer Verschwörungstheorie zu tun? Wie, wie, also wie kommt er an solche Informationen? Die hat er natürlich auch irgendwo anders her, aufgeschnappt. Und das ist eben das Gefahrennetz, dass da viele Sachen äh, ungefiltert herumschwirren. Ähm, unter dem Deckmantel auch unter der Meinungsfreiheit. Amerikanische Unternehmen sind da lockerer und sagen, okay, ich lasse erstmal alle Meinungen zu und dann wird sich die richtige Meinung schon herauskristallisieren. Die haben da vielleicht einen bisschen anderen Ansatz. Ich glaube, die Mitte ist ganz gut.
0: Ähm, ja, Sie, Sie spielen natürlich auch wieder auf Prominente an, die äh, dann mit Ihrer Reichweite ja auch noch mal mehr Leute erreichen. Mhm. Muss man da noch mal besonders vorsichtig sein?
1: Auf jeden Fall. Also diese Prominenten haben natürlich auch eine Verantwortung. Sie sind ja praktisch wie ein Sender, wie ein Nachrichtensender, der seine Follower mit Nachrichten versorgt und bedient. Und sie haben natürlich eine besondere Verantwortung dafür. Nochmal, was weiß ich als Koch über Viren? vielleicht begrenzt mein Wissen. Vielleicht sollte ich mich da lieber zurückhalten. Oder immer ein Fragezeichen dran machen und fragen, stimmt das? Ist das was sie, wie seht ihr das? Man kann im letzten Jahr auch darüber diskutieren. Man kann ja auch durchaus verschiedener Meinung sein, aber es gibt halt tatsächlich Fakten, die stimmen und Fakten, die nicht stimmen und da muss man ganz eindeutig unterscheiden, was ist jetzt eine Fake-Geschichte, was, was habe ich mir zusammengereimt, was habe ich irgendwo aufgeschnappt und was ist tatsächlich, basiert tatsächlich auf Fakten, die nachprüfbar sind.
0: Medienkompetenz haben Sie gerade erwähnt. Auch äh, junge Leute müssen das vielleicht auch erst lernen. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade die Jüngeren oft recht kritisch hinterfragen und dass es das mhm. eher Ältere sind, die ihre Meinung vielleicht in der Öffentlichkeit bestätigt sehen wollen und dann diese Videos konsumieren.
1: Mhm. Okay. Ähm, mag sein. Ich habe mit Jüngeren, ähm, also ich stelle halt nur fest, wenn wir mit jüngeren Leuten, mit Schülern unterhalten, dass sie ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten Die wissen nicht mehr, was ein Zeitungsabo ist die haben manchmal auch nie in eine Zeitung geguckt. Die schauen nicht regelmäßig Nachrichtensendungen oder so. Die informieren sich tatsächlich stark im Netz. Und die folgen natürlich auch ihren Stars und ihren Idolen, wo sie natürlich das Gefühl haben, dass sie sehr nah dran sind an denen, an deren Leben und ihre Erlebnisse mit denen teilen können und auch ähm, mit denen kommunizieren können. Und diese, diese Prominenten wirken, sind praktisch wie ein Medium für sich und haben dann natürlich auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Und da muss man aufpassen.
0: Da gebe, ich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, diese Mediennutzung, die hat sich komplett geändert. Also wenn man heute fragt, wo informierst du dich denn? Dann kommt ja bei YouTube ja. und dann kommt vielleicht nicht irgendwie eine große Nachrichtenseite, die vielleicht die Älteren jeden Tag konsumieren würden oder mhm. das Zeitungsabo haben oder im Fernsehen abends die Tagesschau gucken würden oder so.
1: Deswegen sind ja Medien auch da präsent. Nicht? Genau deswegen, weil sie jüngere Zielgruppen suchen, sind sie auf YouTube präsent, sind sie bei Instagram und machen alle, dienen alle so sozialen Medienkanäle, um halt jüngere Zuschauer anzusprechen, weil ihnen sonst die irgendwann komplett wegbrechen.
0: Ich finde dieses Wort Verschwörungstheorien, das, das wird jetzt so häufig gebraucht, man hört das überall. Hm. Irgendwie kann man es ja auch schon fast nicht mehr hören, aber es wird uns nicht erspart bleiben, oder?
1: Ja, also... Das Witz, das Interessante ist, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die diese Verschwörungstheorien glauben, sage ich mal so, also die sind wirklich überzeugt sind davon und die sagen natürlich, wir sind auf dem falschen Dampfer, also wir sind sozusagen die Verschwörungstheoretiker, die alles glauben, was die Regierung verbreitet oder was äh, Virologen sagen oder was Bill Gates sagt oder so, für die sind wir sozusagen die Verrückten, das ist die andere Perspektive. Ähm
0: ja, und das äh, muss jeder für sich entscheiden, in welcher Rolle er, er sich jetzt wohlfühlt. Ja, äh, Helge Denker, freier Journalist aus Berlin. Äh, danke Ihnen sehr für diese Einblicke in die Welt, äh, Parallelwelten äh, der Verschwörungs- und Fake News. Äh, vielen Dank dafür und Ihnen alles Gute.
1: Sehr gerne, Herr Koch.